0: Hello, 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 bienvenidos al tronco común, muchas gracias por escucharnos nuevamente. Este es nuestro especial de primavera y pues voy a platicar sobre la película La bruja, The Witch, de Robert Eggers, de 2015, pero eh, pues antes no podemos escapar al eh, pues a los estrenos, a qué hay en cartelera, qué está pasando. Y pues los Oscars están, o los premios Oscar, como prefieran, están ya, ya casi encima. Y pues, aunque ya tuvimos un especial respecto de los Oscars, me parece que es necesario. Ahora sí que he visto nueve de las 10 películas nominadas. La única que no vi es King Richard, a la que pues... No le apuesto nada No creo que nadie le apueste eh, A lo mejor Pues no sé A lo mejor alguien que sea muy fan De Will Smith cree que puede ganar algo Pero aparentemente Fuera de Will Smith no hay nada No hay mucho más en la película eh, Bueno a ver Las nominadas son Belfast Yo diría es una película Que por ahí anda en carteleras Y la quieren ver y la pueden ver es una película buena, es una película de la que sales, eh, pues yo creo que de buen humor, es un poco triste el final, pero, pero positivo, y pues el blanco y negro está muy bonito, y hay actores de moda, y toda la cosa, ¿no? Entonces, eh, yo diría, aguanta, ¿no? Luego está coda que pueden ver en Amazon, que pues la verdad... Si no vieron la familia Belie pues, pues pueden ver Coda Pero tampoco es así como La gran película Pero también van a pasar un buen rato Me parece que Belfast es más bonita que Coda Pero pues ambas son así como de Ay, qué bonito, toda la familia que reunirnos a ver una película Y luego está Don't Look Up Del que ya hicimos programa Y que a mí me parece una verdadera, una verdadera joya Aunque... Pues es muy crítica y quizá a algunos no, le, no les parezca gracioso que, 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 que se burlen de cómo, cómo somos los humanos, de que somos changuitos. Pues quizá no les guste, pero pues eso está en Netflix y qué gozadera estarla viendo en Netflix. La verdad, de Belfast Coda y Don't Look Up, prefiero Don't Look Up sobre las otras. Sobre todo porque pues la puedo ver en Netflix. Pero sobre todo porque se trata de una película de buen humor en el que hay chistes continuamente. Y es este. Pues es, tampoco es que requiera muchísimo cerebro, ¿no? Entonces es, es, es fácil de ver, está divertida, es alocada, vale la pena. Luego está, está nominado Drive Ryan Car, que me parece muy buena película, pero creo que. Pues no va a ser un éxito comercial porque no es una película feliz. Es una película que, si bien trata sobre la amistad, el amor, nuestros muertos y todo, pues. No, no es una película como para salir feliz. Además, dura tres horas, ¿no? O sea, no. No, no lo sé. Eh, también está nominada Dune, del que ya se hizo programa. Pues Dune es un. Peliculón, pero pues es solamente una parte de... ¿no? Visualmente impresionante y... pues con una historia que dejó huella, pero que, insisto, está incompleta. Entonces, eh, esta parte 1 de Dunas o de Dune, pues... está bien, pero tampoco, tampoco es la favorita, ¿no? Digo, si tienes ganas, pues te va a gustar. Luego está King Richard, la única que no vi, de la cual pues no diría nada, pero que realmente no creo que tenga tenga posibilidades de ganar el Oscar a Mejor Película. Estamos revisando las nominadas a Mejor Película, entonces esta, pues, no creo que lo logre. Luego está Licorice Pizza, que me parece un poco... Bueno, es del director Paul Thomas Anderson, que me, me, me parece que hizo Magdolia, que me parece una super película, y que hizo también... este Creo que les, le pusieron pozos de ambición o... Algo así, pero que en inglés se llamaba There Will Be Blood, como habrá sangre y que fue pues, una joya esa película, es una cosa magnífica. Pero si no se la dieron por aquella, pues mucho menos creo que se la den por Licorice Pizza, que es un ligue políticamente incorrecto entre un chavillo ¿no? Unos 15, 16 años y una, una mujer de 25, entonces pues este, o de más o de 27, ahí la verdad juega un poco con la edad. Eh, no lo sé, yo sinceramente... Estaría padre, sería divertido. Sería hasta simpático que se lo dieran a Paul Thomas Anderson. Pero lo dudo mucho. Luego está Guillermo del Toro. Que esta película de Nightmare Alley. O el callejón de las almas perdidas. Como le pusieron en español. Este... Pues es una película oscura. La verdad a mí me gustó mucho, mucho, mucho. E incluso... Pues, no sé, la fotografía, los colores, todo me parece muy bien. Pero siento que, que no tiene, no sé, como que le falta este mensaje o este, no sé, también me parece de pronto a ratos muy políticamente incorrecta. Entonces creo que pues la academia no, no, no no la va a premiar tampoco y luego bueno está la favorita de todos El Poder del Perro de Power of the Dog que también está en Netflix y que pues sí, sí está muy bonita pero tampoco me parece suficientemente comercial incluso uh, aunque aunque me gustó mucho el final y todo este, siento que que le falta le falta le falta para hacer esa super película, ¿no? Eh, sí, sí, vale la pena, por supuesto, si pueden verla, véanla. Pero, 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 pues de cualquier modo siento, insisto, que le falta, le falta algo para lograr ser como la mejor película. Aunque obviamente parece ser que esta será la que gane mejor película. Este, además, porque tiene este tema de la homosexualidad y, y esas cosas pues a la academia sí le gusta y luego está está que yo aquí la verdad siento que fue como que dijeron bueno pues a ver nomínalo ¿no? que entre vamos a hacerle publicidad a su película está eh, pues la versión de West Side Story o amor pues, amor sin barreras de Steven Spielberg que la neta está muy chida está muy bien dirigida está todo muy bien si te gustan los musicales yo la neta no puedo con eso entonces, eh, pues recapitulando, yo diría website Story, pues está muy bien dirigida, pero no creo que sea mejor película, sobre todo porque no es original, no es un remake. Power of the Dog, que por el tema de la homosexualidad quizá, quizá sea la buena. Nightmare Ali de Guillermo el Toro, que pues no, no, ya, ya se lo han dado antes, entonces no creo que se lo vuelvan a dar. Eh, Paul Thomas Anderson con Licorice Pizza la neta pues pasas un buen rato pero tampoco me parece así como la super película King Richard la única que no vi en esta ocasión y que pues me parece que bueno, trascendente no sé ni por qué la nominaron June que pues fue la que digamos ya oficialmente nos devolvió a las salas de cine y que visualmente es maravillosa pero que tampoco creo que se la den sobre todo porque es una película comercial, es un blockbuster de algún modo, entonces no creo que se lo den. Drive My Car, excelente película, si pueden verla, véanla, pero no van a salir felices, entonces... Uh, no sé, no, no creo que se lo den. Don't Look Up, no miren para arriba, que a mí me fascina, que está en Netflix, pero como es... Eh, pues es humor negro. A la academia no le gusta eso, ¿no? Y decir que todos los humanos somos un pinche rebaño estúpidos, pues tampoco le va a gustar. Entonces, no, no creo. Y coda eh, pues está simpática para ver en Amazon. No pasa nada. Un poco trascendente, insisto, no es original, es copia de otra, lo que tú quieras. Y Belfast, que pues está bien, está bonita y todo, pero. Ah, ¿no? Hay, hay cuestiones. Digamos. Ahí el pretexto o el punto que sí le gustaría a la academia sería este fanatismo religioso. Y pues no, no creo que... Bueno, la guerra, ¿no? La guerra por cuestiones religiosas, no sinceramente no creo que le den nada, porque además no se trata de eso. La película, aunque se menciona el tema y aunque está ahí de fondo, pues está de fondo realmente no se trata de eso, más bien se trata de en todo caso, de una familia que tiene que emigrar para salir adelante, ¿no? Entonces, eh, bah, no sé, no, a mí la verdad no no me parece que vaya a ganar gran película, entonces, pues, eh, cualquiera de estas pues son recomendaciones, así que escojan alguna, la que les suene bien, ¿no? Si les gusta el tenis, pues evidentemente King Richard, aunque yo no la haya visto y aunque no, pero bueno, en fin. Pasemos a lo bueno. Y pues vamos a hablar de La Bruja. De Robert Eggers, de 2015. Y pues es un es un peliculón, ¿no? Es una cosa, la verdad... Pues que está hecha hasta cierto punto de manera casi artesanal, con actores que no eran muy famosos. Eh, y que son de estas películas que, que sí dejaron huella, ¿no? Que, que, que uno las ve una vez y no la puedes olvidar. Yo, pues ya es la tercera vez que la veo, la volví a ver para hacer este programa. Y pues a mí nada me parece que que sea más... Eh, oportuno, ¿no? Que, que, que si ya llegó la, la primavera o el, el equinoccio pues eh, esta película que pues tiene que ver con, con esos comienzos, ¿no? O sea, la primavera es eh, Pues cuando menos en la imaginación de los niños como el, el comienzo del ciclo, ¿no? El comienzo del año. Yo de hecho, pues nunca entendí por qué. por qué porque el año empezaba en enero, me parece una cosa un poco loca. Siempre pensé, pues tendría que empezar cuando empieza la primavera, que es como inicia el ciclo, ¿no? Todo, todo crece, todo, ¿no? Así, y, y al final en invierno, pues todo se muere. Entonces, me parecía que enero no era un buen momento. Pero no importa lo que yo crea, eso, de eso no, no se trata, pero sí tiene que ver yo creo, con el fanatismo religioso del que estábamos hablando. Esta, esta película, pues... Eh, nos presenta una familia, ¿no? Estamos, estamos en el pasado, estamos en 1630, en Nueva Inglaterra, y esta familia... pues es... Eh, echada de, de la comunidad en la que vive, ¿no? O sea, los, los destierran, digamos, los sacan de ahí y pues por un pleito de orgullo religioso, ¿no? Que ahí el padre de la familia se pone un poco loco. Y lo sacan, ¿no? Pero pues no lo sacan nada más a él. Lo sacan a él con la esposa, eh, la hija mayor, el hijo mayor, los gemelos y un bebé en camino, ¿no? Un bebé que ya está ahí. Este, Bueno, eh, el papá se llama William, la mamá se llama Catherine. El hijo mayor, bueno, no, más bien. La hija mayor se llama Thomasin. Después el hijo que sigue se llama Caleb. Después los gemelos que son... Mercy y Jonas, y el bebé que se llama Samuel. Y esta familia que, pues de algún modo es un reflejo de, de, de la sociedad, pues es totalmente cristiana y pues este cristianismo extraño en el que de pronto es más importante el diablo que, 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 que Cristo, ¿no? Bueno... Cuenta el director que revisó muchos documentos sobre brujería, en que la película está inspirada en documentos reales, ¿no? Entonces, eh, pero pues, no sé, no sé, no, ¿no? Yo creo que los humanos tenemos esta tendencia a echarle la culpa siempre a alguien más, entonces no podemos o no nos gusta aceptar, ¿no? No nos gusta aceptar que somos malos, ¿no? que tenemos cosas egoístas o actitudes egoístas y es más fácil echarle la culpa a alguien más. ¿A quién? Pues, qué mejor pretexto que el diablo, ¿no? Es como, bueno, no sé, como, yo no sé en qué programa veía, pero así como el diablo me hizo hacerlo, o sea, yo no quería, pero me, el diablo, el diablo, el diablo o sea, es que, no, oh, yo soy un... Un pobre títere, débil, que termina haciendo cosas que no quiere hacer porque porque el demonio está siempre allí para tentarnos. Yo no sé de dónde sacan esta... O sea, ahí, pues, si ustedes son cristianos, a lo mejor ustedes saben. Eh... Yo no sé de dónde sacan esta locura con, con el diablo. Me parece una cosa... Que, que no, que, que, que yo creo que pues no está ahí en los diez mandamientos, no dice y abusado con hacer pactos con el diablo, nada parecido, ¿no? Este, a lo mejor está medio implícito en que amarás a Dios sobre todas las cosas, pero... No sé, ¿no? Como que... Bueno, ahora sí que... Que yo que estuve en una escuela de Lobus Day, pues claro que... Claro que sé que la gente sí está así loquita, ¿no? Que sí te dicen cosas como de, no, pues es que la tentación es terrible y el demonio y la chingada. Pues es mi experiencia, no quiero decir que todo el mundo sea así, pero eh, pues tan, exper tan experiencia y tan válida como la de cualquier otra persona. En fin, eh, esta familia sí tiene esta idea que para mí pues no es otra cosa más que miedo, ¿no? Los echan. Digamos, es como que la civilización te, te devuelve a la naturaleza, a lo salvaje, y eh, pues hay un montón de cosas que no sabemos, ¿no? Incluso yo, digo, me hace pensar en Náufrago, ¿no? esta película Tom, con Tom Hanks y su balón de voleibol, Wilson, que, que pues realmente era una película de miedo ¿no? era un terror quedarte en una isla desierta porque pues es difícil sobrevivir, y los humanos estamos muy desconectados de nuestro entorno y hay muchas cosas que deberíamos de saber y no sabemos cosas básicas, ¿no? como cultivar nuestra comida o cazar o lo que sea todo eso nos cuesta mucho trabajo porque no estamos acostumbrados a ello, bueno, hablo, hablo ahora sí que estoy hablando de la gente como yo que vivo en la ciudad, ¿no? A lo mejor si ustedes viven en el campo, pues ustedes felizmente tienen más idea y hacen otras cosas mejor. Pero, pues no todos tenemos esa fortuna, ¿no? Entonces, sí creo que hay eh, como este shock, este miedo ya natural en, en los humanos de ahora, pero pues supongo que lo ha habido desde siempre, de quedarse solo ante la naturaleza, ¿no? La naturaleza nos impone respeto. Y pues es más fácil decir que... Eh, por ahí en la oscuridad hay cosas que no conocemos... Y seres que... Pues nos... ¿Qué será? Que nos tientan, que nos, que nos susurran... Que nos dicen cosas... Aunque realmente pues... Quizás son más pretextos nuestros para... Eh, dar cauce a nuestros pensamientos... ¿no? En este caso esta familia... Pues, como, como dije, la película comienza en una especie de juicio, ¿no? un juicio religioso, y terminan echando a la familia de la comunidad, se van, encuentran un paraje, como un bosquecito ahí, más o menos, una explanada buena, y deciden ahí montar su casa, intentan cultivar maíz, y tienen ahí unas cabras... perro y un caballo, ¿no? Sí tienen sus cositas y sí están, digamos, viven este sueño de ser independientes, pero saben que, que, que no lo son. Y por ahí la esposa tiene un regalo de su padre, una copa de plata, que será motivo de discordia en la familia porque desaparece, pero lo que realmente afecta a la familia, lo que comienza el relajo, es que Tomasín, la hija mayor que ya, ya tuvo su primera regla y ya se convirtió en mujer. Bueno, para esos estándares, pues no lo estoy diciendo yo, lo dicen en la película, es como, ¿no? Que ya tuvo su señal de. ¿no? Bueno, parte ver. Eh, pues realmente se convierte en una amenaza para la madre, ¿no? Y vemos cómo también su hermano, que es menor, pues. Ya la mira con otros ojos, ¿no? Comienza, digamos, el despertar sexual entre los niños. La madre está un poco celosa porque, pues, ya ve a su hija totalmente primaveral, diría yo, ¿no? Para que este sea nuestro especial de primavera. Entonces, hay, hay, pues, hay celos, ¿no? No es lo mismo estar en el otoño que estar en primavera. Y entonces, esta primavera, pues, causa conflicto. Y pues también obviamente eh, el padre es vigilado, ¿no? Por, por, por su propia esposa, así como de abusado, ¿no? ¿no? no Como que ya se tiene que ir a esta niña porque este, pues son tentaciones, más tentaciones, insisto, echarle la culpa de todo a alguien más, ¿no? Entonces eh, están pensando en que Tomasin vaya a trabajar con otra familia para no tenerla ahí, para que no haya tentaciones. Y si hay tentaciones, sean con otras personas y cause daño en otro lado. Pero, eh, bueno, desaparece el bebé. Desaparece Samuel. Tomasin está cuidándolo, está jugando con él y de pronto desaparece. Así, en lo que ella se tapa los ojos y se los destapa, ya no existe el bebé y ya no lo pueden encontrar y lo buscan y todo y nunca aparece. Y resulta que... Eh, pues esto genera un broncón, la mamá se pone como loca, obviamente, ¿no? Perdió un niño, pues así. Estos, estos roles tradicionales indican que la mamá tiene que perder la cabeza y pues realmente lo hace. También indicaría que debería amar a su hija, pero pues eso no, ¿no? Eso no es tan así, hay más, hay más celos. Y eh, los gemelos, ¿no? muy Pues es un niño y una niña, se la viven cotorreando ahí con con una cabra negra, con un macho, que llaman Black Philip, y Black Philip les dice cosas, ¿no? Entonces, entendemos que este macho cabrío es, digamos, el demonio que vive ahí con ellos, y que empieza a tener mala influencia. El pretexto, digamos, es que el lobo se robó al bebé, pero pues, ¿cuál lobo, no? No hay tal. Y pues hay referencias bíblicas como la manzana, ¿no? Hay una, bueno, no sé si bíblica, porque no, según yo, nada más es el, el, el fruto del árbol de la sabiduría, pero tradicionalmente ha sido la manzana. Y aquí hay una manzana muy blanca nieve, si quieres, ¿no? La bruja te da una manzana y la manzana tiene una sola mordida, ¿no? En fin. Eh, resulta que Caleb y Thomasin Tom, van al, al bosque a intentar tener comida de, de algún modo Caleb no quiere que su hermana sea entregada a otra familia y entonces decide ser el hombre de la casa y sale a buscar comida pero Thomasin le dice que lo tiene que acompañar y se van juntos y la catástrofe, ¿no? Se pierde se pierde Caleb, se pierde persiguiendo al perro. El perro se muere, Caleb, cae en las redes de la bruja, en una cabaña, en el bosque, un poco de cuento. Y sin se cae del caballo, queda inconsciente, el caballo se pierde. Bueno, un relajo, ¿no? El caso es que habrá una especie de posesión Digamos que, que el demonio toma el cuerpo de Calef y lo mata Y eso provoca ya la destrucción total de la familia ¿no? Ya hay, ha habido mentiras, hay acusaciones eh, El papá confiesa sus pecados La mamá se la vive de mojigata diciendo tonterías No? Eh, Pues nada, yo diría que están ahí muy bien reflejados todos los miedos, tanto, tanto al sexo como a tomar decisiones, como a hacerse cargo de una familia, como a estar eh, fuera de la sociedad. Y pues la película se va convirtiendo de pronto en, una, en un cuento cada vez más, más de fantasía, aunque haya sido escrita con base en relatos reales. Pues esto escala hasta que hasta que el demonio aparece y hace un trato y vende bueno, más bien, sí, 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 vende vende, vende deseos, ¿no? Les dice como ¿Qué quieres? ¿Ver el mundo, vivir deliciosamente, no? y pues todos queremos ver el mundo y vivir deliciosamente así que hace, hace su, su venta su venta y consigue, consigue adeptos. además pues está muy padre porque todo este tema de las brujas está ahí alrededor las brujas vuelan, las brujas eh, comen niños bebés, comen sangre eh, hay ahí una referencia muy bonita uh, bueno sale un cuervo ¿no? que está comiendo del pecho de una mujer me parece un cuadro espectacular también me parece que hay hay una referencia ahí cuando cuando Caleb muere y sus padres William y Catherine lo están enterrando uh, pues me parece que hay un cuadro que se llama El Angelus, en el que así dos granjeros están parados en medio de la nada rezando y, y que, bueno, dicen que le pusieron El Ángelus, pero alguna vez leí que, que en realidad era eh, que estaban rezando en la tumba de su hijo, pero que el pintor había modificado el cuadro. Eh, toda la atmósfera creada y hay como niebla todo el tiempo, se ve grisáceo, se ve, no sé, me parece realmente muy bonito. Hay este miedo total a la sexualidad, ¿no? El niño Caleb cuando se pierde regresa desnudo, después de su encuentro con las brujas se entiende que, que pues ya, ya tuvo sexo, ¿no? Ya incluso dice que se le posaron encima y bueno, su nombre también es como muy revelador porque el nombre de Caleb es de la Biblia y se entiende que era uno de los que las doce tribus de Israel daban un un espía que al huir de Egipto tenía que ir a ver si podrían conquistar o no la tierra prometida y Caleb es importante porque esos uno, solamente hubo dos que uno Josué y Caleb y eran eh, pues estos espías que, que regresaron, que dijeron, sí, sí, vamos a poder, poder hacernos de la tierra prometida. En fin, eh, quizá lo más fantasioso me parece esto de, de, del, del demonio encarnado en un macho de cabra negro que camina en dos patas, ¿no? Eh, a mí me encanta, me encanta la metáfora. Y me gusta esta idea de que firman en el libro, ¿no? Incluso le dice, ahí la bruja de la película, dice, yo no sé firmar, no sé escribir. Y le dice, no te preocupes, yo, yo guío tu mano, ¿no? Ay, me encanta, me encanta esa línea, me parece una joya. Y, e insisto, eh, no sé, estamos, estamos a punto de estar en, en, en los premios Oscar, que se supone que premiamos las mejores películas pero pues esta película no ganó ningún Oscar y si sí es una película que que mueve que mueve muchas emociones que hace sentir que que remueve sentimientos que te hace pensar en pues quizá en tu primera vez quizá en, en, en tus fantasías de niño o quizá en tu religión si tienes esta idea, ¿no? de que el demonio anda por allí tentando gente y te tienes que proteger de él porque te gusta echarle la culpa a otros de tus propios deseos. Este, pues, pues ahí está, ahí está y y el final pues es así ya salvaje y feliz, ¿no? Este, la destrucción es como ya ya estoy en la naturaleza, yo soy parte de la naturaleza ya puedo ser dueño de mí y de mi sexo y pues es ay, amo las brujas si no la han visto véanla, está en Netflix entonces por favor vean esta película que me parece ideal, no así como estos rituales que hacemos de ir a tomar energía en el equinoccio pues ya, ya pasó no sé si los hicieron o no, ojalá sí este, pero yo diría hace falta darnos cuenta que la primavera también tiene su, su lado oscuro ¿no? su otra parte, su más allá, su más acá, su qué sé yo ¿no? este, y pues sí, la primavera me parece una bonita metáfora del despertar sexual si sí, ya andan como burros en primavera pues disfrútense, gócense, amense, quieranse, bésense, tóquense, sean felices. Sean felices, aunque sea por pura rebeldía. Muchas gracias por escucharnos. Recuerden que Cine Mole y El Tronco Común tienen Facebook, tienen Twitter, tienen Instagram. Pueden seguirnos allí como Films and Us o como Cine Mole y eh en Facebook es donde estamos como Tronco Común pero también es Cine Mole Tronco Común, entonces ahí nos pueden encontrar eh, muchas gracias por su atención ya están las reseñas, no así como, como me tomé la libertad de hacer un breve repaso por, por las nominadas a Mejor Película para los Oscar, pues ya están todas las reseñas ahí eh, y pues nada, ojalá, ojalá, las disfruten, ojalá las compartan, oja, ojalá nos den like, ojalá nos recomienden, se los agradecería mucho. Denos amor, denos like, suscríbanse. No pasa nada, el cine es para todos y aunque no les gusten todas las reseñas, aunque no disfruten de todas mis opiniones, pues siempre es bueno enriquecerse con la opinión de los demás, ¿no? Incluso. Pues yo creo que no hay un crítico que no lea otros críticos, yo, yo, sí, yo sí consumo muchas, eh, muchas críticas y, y me gustan mucho y las disfruto mucho, aunque no esté de acuerdo con ellas. En fin, tengan excelente fin de semana, disfruto, espero hayan disfrutado este especial de primavera, espero disfruten que ya está el calor. Ahí viene ya el horario de verano, que yo amo tanto, dicen que lo van a quitar ojalá que no, ojalá que se quede para siempre eh, bueno que lo pongan y que se quede para siempre no lo sé, en fin saludos sean felices nos escuchamos la próxima semana gracias por su atención chao